0: Claro que sí amigos, bienvenidos a Radio Cerros, yo soy Eric Cerros y ahora les voy a hablar de las cosas buenas de la película Dune de Denis Villeneuve. Amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Tal vez eso fue, digamos, eh, una especie de broma, ¿no? Me gustó, tuve ganas de empezar con una broma. Pero la verdad es que hoy es martes 2 de noviembre. Son las 12 de la noche con 4 minutos. Apenas 4 minutos del 2 de noviembre, Día de Muertos o Halloween o lo que celebren en tu país. Ahora... Ah, toca hablar de esta película que wow, fue toda una experiencia, <risa> toda una experiencia para mal, en serio que yo llevo años y años y años y años viendo películas, viendo series, viendo documentales, viendo anime, viendo cortos, viendo cualquier cantidad de géneros, a mí me gustan demasiadas o demasiados géneros, demasiadas entregas he visto en el cine, demasiados estrenos, he visto en plataformas streaming, ahora tengo una colección super vasta de DVDs hasta incluso de VHS todavía con esto les digo que yo cuando consumo un producto, lo consumo y lo valoro por lo que es, es decir a Rápido y Furioso no lo voy a criticar porque no es una película seria y una película que muestre la cruda realidad de la guerra mundial como ...fue la película de Arian Brody... ...el pianista, ¿no? Yo las películas las veo por lo que son... ...sé lo que tienen que entregarme... ...y eso es lo que valoro... ...si hablamos de Halloween... ...por ejemplo las películas de Michael Myers... ...no voy a esperar una película de amor... ...no voy a esperar un gran diálogo... ...o una actuación nominada al Oscar... ...por supuesto que por supuesto que no... ...voy a esperar eh, miedo... ...voy a esperar suspenso... ...voy a esperar que me creen una atmósfera de terror... Y voy a esperar escenas brutales de matanza por parte de Michael Myers. Eso es lo que voy a esperar. Y grandes dosis de irrealidad. Entonces, con esto de preámbulo, les digo que yo siempre, siempre sé qué esperar de cada película. De Dune, yo no sabía qué esperar. Eh, sabía que era una película basada en un libro. En el, en, es un bestseller. Es el libro de ciencia ficción más vendido de toda la historia. Entonces... Grandes películas fueron inspiradas a partir de Doom, por ejemplo, Star Wars. Star Wars fue creada eh, como teniendo como inspiración a la película de Doom. Entonces yo dije, wow, ¿qué, qué tipo de entrega de ciencia ficción, tanto en libro como en película, me espera, ¿no? Por, por conocer, dije, si esas películas inspiraron a Star Wars, que es una saga ultra larga de películas y totalmente icónicas para el séptimo arte. Y dije, wow, pues entonces esta película va a ser increíble. Para mí no lo fue, eh, para mí fue una aburrición total. Yo me considero una persona que sabe apreciar las cosas por lo que son, como les había dicho. Pero si yo no supe apreciar esta película cuando muchos críticos de cine, muchos youtubers, muchos analistas dicen que es una maravilla. Entonces me, me declaro un completo ignorante y no tengo ningún problema en aceptarlo. Soy un completo ignorante, soy un completo farsante <risa> Y de hecho no sé por qué estoy hablando aquí Bueno, sí lo sé, me gusta expresarme con todo aquel que quiera expresarse conmigo también Todo aquel que quiera regalarme un tiempo para escuchar esta crítica, pues bienvenido, la verdad eh, La vi el, 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 el 31 de octubre, en, aquí en Cienépolis, en Zacatecas, fui con mi novia y Ya vamos un ratito conviviendo Desde la mañana fuimos a, a me acompañó a un concierto que yo tuve Después vimos a la banda sinfónica de Guadalupe tocar Estuvimos con mi familia Comimos unas, unas tostadas, perdón Endiabladamente picantes y Después estuvimos un ratito de pie Yo traía los zapatos así de concierto Entonces ya me estaba cansando Después fuimos a ver locales y en vez de ir a ver locales, acabamos de compras, compramos cosas para el Día de Muertos, compré una base para aquí, para mi oficina donde trabajo, etcétera, etcétera. Estuvimos todo el día muy activos y terminamos, ahora sí que literalmente descansando en el cine. Si la película me fuera a costar, como, como no tuve idea que me iba a costar ver o apreciar o entender, no hombre, con un día tan pesado como ese, todavía más difícil. Y no quiero decir que por... Que a lo mejor me estaba quedando dormido, no lo entendí La verdad, en los primeros minutos me estaba quedando dormido No por aburrida, sino por ese día tan largo Y por un viaje a Valle, un viaje a Valle de Bravo que hice días anteriores a eso Entonces venía de unos días así consecutivos, muy pesados Llenos de mucho trabajo, entonces dije Me merezco ir al cine, eh, de las cosas que más extraño es el cine Bueno, primero a mi novia y después al cine entonces dije, me llevo a mi novia al cine y, y me repongo todo ese tiempo que por estar trabajando y viajando no lo había podido hacer. Entonces pues me estaba durmiendo en la sala, sí lo puedo aceptar, solamente cabecié unos segundos, mi novia se estaba burlando de mí. <risa> Pero de verdad que sí, de, de pronto dije, ¿qué onda? No le estoy entendiendo la película. Se me fueron unas partes, me cabecié justo donde explicaron todas las tramas o porque no entiendo absolutamente nada. Me he dado la tarea de ver youtubers... De ver podcasts... De ver críticos de cine... Y todos dicen que sus fuertes... Wow, que una increíble fotografía... Unas increíbles escenas... Eh, un, un mundo... Retratado maravillosamente... ¿En cuanto a qué? Pues que siempre, por ejemplo, como en Star Wars... Siempre imaginamos... O los directores nos plasmaron... Un mundo colorido... Un mundo de extraterrestres... De otras galaxias, muy colorido... Y espaditas de colores y rayos láser de colores. Yo no les voy a decir que eso es lo que yo necesitaba para que esta película me gustara, ¿ok? Porque también no soy muy fan de los de Star Wars. Tal vez este no es mi género. <risa> Pero por ejemplo, en HBO Max está Raised by Wolves. Que es ciencia ficción total. De, que hablan un mundo utópico, tecnología. Androides. Me encantó. Westworld, la serie de HBO, también me fascinó. Pero bueno, la verdad no sé. Entonces. Dicen que eso es lo padre, que nos retratan un mundo muy crudo, muy frío, donde en realidad así sería un mundo extraterrestre o un mundo de otra galaxia. ¿no? A mí en realidad nada más se me hacía oscuro, se me hacía gris, se me hacía aburrido y no solo por falta de que estuviera muy colorido, incluso el brillo estaba muy abajo. Las alas a las que yo voy en Cinépolis son muy buenas, entonces era, era ese filtro que le puso el director... Que la verdad, pues más me arrullaba, ¿no? Entonces yo le empezaba a platicar a mi novia, oye, ¿qué onda? O sea, ¿le estás entendiendo algo? ¿Esto qué es? Pasaban cosas sin sentido. Eh, de repente tenían poderes y nunca tuvimos un preámbulo de quién sí tenía poderes, quién no tenía poderes. De repente había un elegido que era Timothy Sh Shalamet. Timothy Shalamet o Shamalet. No me acuerdo, algo así. Este, este chavillo de Call Me By Your Name. Um, qué les decía, qué les decía, hace ah, sí, uh, de repente él tenía unos poderes y pues muy semejante a tener la fuerza, ¿no? En Star Wars, pero no había un preámbulo, no, no sabías, por ejemplo él era el elegido y no sabíamos elegido para qué. Cuando uno ve, por ejemplo, las películas de Matrix, desde el inicio Morfeo o Morpheus te plantea ...que la realidad que esto ...si es, sí hay un cierto misterio, ¿no? ...y no entiendes nada de pronto... ...pero una vez que lo contacta a Neo... ...le platica absolutamente todo... ...y que hay dos realidades... ...la pastilla azul, la pastilla roja, bla, bla, bla... ...entonces bueno, puedes entender... ...poco a poco en el transcurso de la película... ...te lo van mostrando... ...y aquí en Dune o en Duna, no... ...van pasando cosas que no entiendes... ...y luego van pasando más cosas que tampoco entiendes... ...y más cosas nuevas y más cosas nuevas... ...y nada, te las explican y todo lo tienes que entender... No sé si esta película apostó a la clásica película que te dice, es que en el libro lo explican, es que o otras que dicen, es que en el, es que no viste el cómic, o, cómic, por eso no lo entiendes. Para mí eso es la cosa más absurda, una película se debe de ver como producto individual sin necesidad de ver otra. O sea, parecía que yo yo le decía a mi novia, hace si le, le decía, "Oye, pues creo que parece que esta es la 5, ¿no? Parece que nos brincamos cuatro películas. Es como si llegaras a ver Harry Potter Uh, y las reliquias de la muerte, o sea, pues no vas a entender ni madres. Así me sentía. Entonces, la historia bien avanzada, no explicaba nada. Falta de luz, uh, las batallas eran de noche. O sea, había falta de brillo en el filtro de las cámaras con las que se filmaron. Y todavía las batallas eran de noche. O sea, no, y otra cosa, el, el reparto, ¿no? Está Oscar Isaac, está Timothy Shalamet, está el chavo este de Aquaman, está Rebecca Ferguson. Está el luchador este que se sí es hizo actor de Guardianes de la Galaxia, no recuerdo su nombre. O sea, en el póster te lo venden como el, el, el encaso Zendaya también está, y dices, wow, ¿no? O sea, pues ya los quiero ver interactuar. Cuando te enseñan en una película de tantos actores, lo primero que quieres ver es verlos interactuar, porque no has tenido la oportunidad de verlos, porque son grandes estrellas que solos... Protagonizan sus propios filmes Entonces si los vas a tener juntos Los quieres ver interactuar entre ellos Y jamás pasa Este de, el que les digo de Guardianes de la galaxia El pelón, este luchador Que, que, que sale ahí En la película Si les digo que sale 8 minutos Ya es mucho <ríe> Y rara la vez interactúan entre ellos Zendaya se aparece como una especie De sueño o visión en, Para Timothy que nada más la ve hasta el final de la película, la, la película larguísima, se nos hizo una tortura esa película. Yo nunca me he ido, nunca, nunca me he salido de, de una sala de cine eh, por aburrimiento o porque no me gusta la película. O sea, y eso que he visto muy malas películas, pero yo amo tanto el cine que digo, ya estoy aquí, viene la experiencia, las palomitas, el refresco, la voy a ver, la voy a ver y la voy a disfrutar. Pues este no era el caso, este no era el caso. Yo ya había comido, ya estaba cansado, todo el día activo, día previos activos, viajes, tenía sueño, ya había comido, ya me había hecho la digestión, la película estaba bien aburrida, no tenía luz, las batallas de noche, no explicaba nada, nomás me volteaba a ver con mi novia y decía qué pedo. Yo pasé del sueño... A, al coraje de decir Ya llevamos una hora y media, no entiendo mi madre No hay escenas que expliquen todo No puede ser que, que todo lo tengamos Que sobreentender o que tengamos Que ver otro producto como un libro, un cómic Otra película para entenderlo Cuando la película en sí debería de explicarnos Todo, entonces yo decía qué coraje, o sea esto qué Y ya estaba dolorido y me dolían las nalgas Bueno me dolían donde se supone Que debe haber nalgas, los huesos Eh... Y de ahí pasé a la risa. Eh, nos sentamos hasta medio atrás. este Y, y bueno, creo que fue mala idea porque suelen sentarse hasta medio atrás personas que no les importa la película. Eh, la verdad. Y yo no me senté ahí hasta... Digo, yo no me senté ahí para eso. Yo, yo, yo amo las películas y siempre las estoy viendo. Y siempre es de las cosas que más amo después de la música. Entonces... Um, aquí lo curioso es que a un lado de nosotros, a unos cuantos asientos hacia, hacia, hacia el rincón de, les, de la... Izquierda, teniendo de frente a las bancas eh, Los asientos, eh, teníamos a, a De compañeras a dos chavas Que eran pareja Y que estaban con risa, risa Y que estaban besándose y besándose Entonces, si yo estuviera viendo una gran entrega Me vería ofendido, incluso sería capaz de hablarle a alguien de la sala Oiga, esta parejita pues me está distrayendo Me está sacando del, de lo que es este el espectáculo, eh, de lo que es la trama, no me, no me puedo sumergir en la película por, por esta distracción. Pero no, les digo, primero tenía sueño, luego estaba molesto, luego me empezó a dar risa. Porque era tan absurdo, de repente salió un ratón, así totalmente real, que nadie explica. Ese ratón, what the fuck. Y, y me empezó a dar risa, muchas cosas, empezamos a bromear, mi novia también. Y eh, mi novia me decía, y decía que ya nos fuéramos, ella se quedó solo porque me ama. Ella ya se hubiera ido desde cuándo, y, y muchas gracias que se quiso quedar, porque para nosotros es un compromiso el cine, y, y eso sobre todo para mí, y ella me apoyó mucho. Entonces, ya cuando estas chavas estaban riendo, no, yo me empecé, yo, o sea, yo en mi mente dije, sí, a huevo, yo, yo estaré igual, o yo también estoy igual, o me siento igual, no sé si ellas hicieron ese esfuerzo por entenderle, yo sí lo hice... Volteábamos a ver a los demás de la sala para ver ellos cómo estaban, si estaban disfrutando la película no Pues sí, se veían muy inmersos, la verdad Yo la, la, la visión que tengo es que eh, los críticos que he visto de cine así Les da miedo decir que es aburrida Miren, si una película es buena porque tiene buena fotografía, porque los efectos están increíbles Porque las tomas son... O sea, ¿cómo les diré? A nivel artístico, todo la, todas las tomas que se hacen de atardeceres, del espacio, todos, yo puedo entender eso, que se ve bellísimo, la verdad sí, nunca se ve un efecto chafa, nunca se ve una mala toma, nunca se ve nada, los planos están hermosos, pero si yo quiero fotografía, planos, eh, eh, tomas hermosas, pues no sé, voy, pongo en YouTube paisajes para ver cascadas, para ver... Ahí con música de fondo de esa de la secundaria, ¿no? O sea, si una película no tiene una buena historia que te atrape y que esa historia envuelva a personajes interesantes y que te preocupen lo que le pueda pasar, la película va a fracasar por más que sea bella, por más que haya buena fotografía, por más que el vestuario sea bueno, por más que el, algún tipo de coreografía sea bueno. La historia lo es todo. A mí me contaron una historia aburridísima que la abordaron como en, no en orden cronológico, así al azar. Querían que tú entendieras ciertas cosas porque sí y que tú ataras tus propios cabos. A veces te dicen, bueno, es que el, el director no te trata como idiota, no no te va a contar todo, no te va a dar diálogos de exposición. Quiere que tú crees tus propias... No, 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 al carajo. O sea, explícame cuáles son las reglas. Y de ahí yo teorizo si con esas reglas tú respetaste tu mismo universo o no. Para mí Dune fue una pérdida de tiempo, no se la recomiendo a nadie. Qué película tan aburrida, tan gris, tan oscura, tan falta de emoción. Hace años, y repito, hace años que una película no me transmitía absolutamente nada. Amigos, yo fui Eric Cerros, esto fue Radio Cerros, nos vemos la próxima semana. Qué tristeza y qué decepción haber ido al cine nada más a eso. Lo bueno que fue mi novia y que comimos delicioso y descansamos y estuvimos juntos. Eso fue maravilloso. De ahí en más, del asco la película. Yo me voy, pero antes de irme les digo que todo lo que hagan, lo hagan con mucha pasión y con mucha locura. No vean don. Bye.